0: Queridos amigos, os saludo con mucho cariño. Seguimos avanzando en este proyecto de resumir y disfrutar del deseado de todas las gentes. Hoy, capítulo 39, dadles vosotros de comer. Leíamos en el capítulo anterior que Jesús había buscado un lugar aislado para pasar un tiempo a solas con sus discípulos. Ese tiempo fue corto. La multitud no tardó en llegar hasta el lugar de retiro del Maestro cuyo corazón se conmovía de simpatía hacia aquellas sedientas almas. Se acercaba la Pascua y el número de personas curiosas fue en aumento, hasta que se reunieron como cinco 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. La Biblia nos dice que Él tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Los labios del Hijo de Dios pronunciaban palabras misericordiosas, tan sencillas y tan claras como bálsamo para las almas. Su poder sanador impartía alegría, salud y vida a los moribundos. Estar en su presencia hacía que las horas pasaran con rapidez, y para cuando se dieron cuenta, el día había pasado y el sol se hundía en el horizonte. Jesús había trabajado todo el día, sin comer ni descansar, estaba pálido por el cansancio y el hambre, y los discípulos le rogaron que dejase de trabajar, pero él no podía apartarse de la muchedumbre que le oprimía por todas partes sería bueno para la gente marcharse y conseguir algo de comer. Con este argumento, intentaban los discípulos que Jesús despidiese a la gente, pero él les dijo, dadles vosotros de comer. Era imposible que ellos consiguieran alimento para tanta gente, pero Jesús quería probar su fe. ¿Qué podrían conseguir entre la multitud? Un joven, dijo Andrés, había traído cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Pero qué era eso para tanta gente? Jesús simplemente ordenó que le trajesen estas cosas y luego pidió a los discípulos que hiciesen sentar a la gente sobre la hierba, en grupos de 50 y de 100 personas. Todos podrían presenciar lo que él iba a hacer. Tomando los alimentos y alzando los ojos al cielo, bendijo, partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la gente. Y comieron todos y se hartaron, y llenaron con las obras doce cestos». Cristo no realizó nunca un milagro que no fuese para suplir una necesidad verdadera. Y cada milagro era de un carácter destinado a conducir a la gente al árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de todas las naciones. El alimento sencillo que las manos de los discípulos hicieron circular era el menú humilde y diario de los pescadores que vivían alrededor del mar de Galilea. Cristo podría haber extendido delante de la gente una comida opípara, pero los alimentos preparados solamente para satisfacer el apetito no habrían impartido una lección benéfica. Si los hombres fuesen hoy sencillos en sus costumbres y viviesen en armonía con las leyes de la naturaleza como Adán y Eva en el principio, habría abundante provisión para las necesidades de la familia humana. Pero el egoísmo y la complacencia del gusto antinatural han producido pecado y miseria en el mundo, por los excesos de un lado y por la carencia del otro. El Salvador No ha prometido a quienes le sigan los lujos del mundo. Su alimento puede ser sencillo y aún escaso. Su suerte puede hallarse limitada estrechamente por la pobreza. Pero él ha empeñado su palabra de que su necesidad será suplida. Y ha prometido lo que es mucho mejor que los bienes mundanales, el permanente consuelo de su propia presencia. En la producción de las mieses terrenales, Dios obra un milagro cada día. Por medio de los agentes naturales, se realiza la misma obra que fue hecha al alimentar a la multitud. Los hombres preparan el suelo y siembran la semilla, pero es la vida de Dios la que hace germinar la simiente. Es la lluvia, el aire y el sol de Dios lo que la hace producir. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Es Dios quien alimenta cada día a los millones con las mieses de la tierra. Los hombres están llamados a cooperar con Dios en el cuidado del grano y la preparación del pan, y por eso pierden de vista la intervención divina. No dan a Dios la gloria que se debe a su santo nombre atribuyen la obra de su poder a causas naturales o a instrumentos humanos, glorifican al hombre en lugar de Dios y pervierten para usos egoístas sus dones misericordiosos, haciendo de ellos una maldición en vez de una bendición. Después que la multitud hubo sido alimentada, sobraba abundante comida, pero nada se había de desperdiciar. Cuando se recogieron los textos de fragmentos, la gente se acordó de sus amigos en casa a quienes querían alegrar con el pan que Cristo había bendecido. El pan es un símbolo de su palabra y aprendemos que ni una sola palabra concerniente a su salvación eterna habría de caer inútilmente al suelo. Este milagro nos enseña que ante la dificultad debemos depender de Dios. En la obra de beneficiar a los demás hemos de seguir sus planes. No puede hacerse del yo un centro. El yo no puede recibir honra. Si hacemos planes según nuestras propias ideas, el Señor nos abandonará a nuestros propios errores pero cuando después de seguir sus indicaciones somos puestos en estrecheces, Él nos librará. Con frecuencia estaremos rodeados de circunstancias penosas y entonces, con la más plena confianza, debemos depender de Dios. Con frecuencia nos descorazonamos y nos falta la fe, al ver cuán grande es la necesidad y cuán pequeños los medios en nuestras manos. Con frecuencia vacilamos, nada dispuestos a dar todo lo que tenemos, temiendo gastar y ser gastados para los demás pero Jesús nos ha ordenado, dadles vosotros de comer. Es un proceso de dependencia. Cristo recibía del Padre, Él impartía a los discípulos, ellos impartían a la multitud y las personas unas a otras. Así, todos los que están unidos a Cristo recibirán de Él pan de vida, el alimento celestial, y lo impartirán a otros. Esto debe ser de gran estímulo para sus discípulos de hoy. Cristo es el gran centro, la fuente de toda fuerza. Sus discípulos han de recibir de él sus provisiones. Los más inteligentes, los mejor dispuestos espiritualmente, pueden otorgar a otros solamente lo que reciben. De sí mismos no pueden suplir en nada las necesidades del alma. Podemos impartir únicamente lo que recibimos de Cristo, y podemos recibir únicamente a medida que impartimos a otros. A medida que continuamos impartiendo, continuamos recibiendo, y cuanto más impartamos, tanto más recibiremos. Así, Podemos constantemente creer, confiar, recibir e impartir. En nuestro trabajo para Dios, corremos el peligro de confiar demasiado en lo que el hombre, con sus talentos y capacidad, puede hacer. Así perdemos de vista al único artífice maestro. Con demasiada frecuencia, el que trabaja para Cristo deja de comprender su responsabilidad personal. Corre el peligro de pasar su carga a organizaciones en vez de confiar en Aquel que es la fuente de toda fuerza es un grave error confiar en la sabiduría humana o en los números para hacer la obra de Dios. El trabajar con éxito para Cristo depende no tanto de los números o del talento como de la pureza del propósito, de la verdadera sencillez de una fe ferviente y confiada. Deben llevarse responsabilidades personales, asumirse deberes personales, realizarse esfuerzos personales en favor de los que no conocen a Cristo. En vez de pasar nuestra responsabilidad a alguna otra persona que consideramos más capacitada que nosotros, obremos según nuestra capacidad. No demos pie a la incredulidad. Cuando estemos rodeados de necesidad, sepamos que Cristo está con nosotros. Pongámonos en comunión con Él. Traigamos nuestros panes de cebada a Jesús. Si la obra es de Dios, Él mismo proveerá los medios para realizarla. Él recompensará al que confía sencilla y honradamente en Él. Si vamos a la fuente de toda fuerza, con las manos de nuestra fe extendidas para recibir, seremos sostenidos en nuestra obra, aun en las circunstancias más desfavorables, y podremos dar a otros el pan de vida. El Señor nos dice, dad y se os dará. Y el que siembra con mezquindad, con mezquindad también segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hasta aquí, queridos amigos, el resumen de este conocido episodio en la vida de Jesús y sus discípulos. Nuestra siguiente escena, una noche sobre el lago.